Fala galera, hora de resumir o dia 9 do US Open, primeiro dia das quartas de final do torneio, dia que foi longe, eu tô gravando esse minicast às 4h45 da manhã, e foram só quatro jogos, né? Vamos começar pela ordem cronológica, porque o grande jogo vai, vai lá pro final. Uh, começo com a vitória da Anastasia Sevastova sobre a Sloane Stevens. Eu falei ontem, e falei antes também, em outros minicasts, que a Sevastova sempre aprontava no US Open. Era a terceira vez dela nas quartas de final em Nova York. Ano passado o jogo contra a Sloane já tinha sido duro. E ela tem um jogo chato, né? Cheio de variação. E, e é uma das coisas que eu mais admiro na Sevastova, que você olha para ela, é uma menina que... Ela não é forte, ela não é alta, você não vê nada de fantástico no tênis dela, né? Naquela primeira olhada, assim, num treino, nenhum golpe dominante. Mas ela é inteligente, ela, ela varia altura, varia peso, dá curtinha, dá slice. E isso é tão chato, que eu acho que no calorão que fazia em Nova York, acho que isso fritou a cabeça da Sloane. O jogo foi 6-2, 6-3. E desde a primeira quebra, assim, já no primeiro set, dava a impressão que a americana estava com um problema enorme na mão. Ela não conseguiu encontrar uma solução e a Sevastova vai para as semifinais. Depois disso, teve Juan Martin Del Potro derrotando John Isner em 4 sets. 6-7, 6-3, 7-6 e 6-2. Foi o primeiro set que o Del Potro perdeu no torneio. E foi um jogo esquisito, como sempre é um jogo contra um sacador, né? O que acontece é que o Del Potro estava muito melhor nos rallies, ele ganhava quase todas as, as trocas mais longas, mas a margem de erro para ele era mínima. É, no primeiro set, por exemplo, ele teve quatro erros não forçados, só quatro, e perdeu. É, perdeu no tie-break, porque ele errou uma paralela de backhand, foi o único mini-break do tie-break, e o Isner fechou o set. Se o Del Potro não salva dois breakpoints que ele teve ali no meio do terceiro set, eu não sei não o que aconteceria. Mas aí ele foi, né, salvou, ganhou o tie-break do terceiro, e aí parece que o Isner sentiu o baque. Estava quente, ele ia precisar jogar mais dois sets, de repente parece que ele sentiu que, que não daria. E aí ele acabou não resistindo tanto assim no final, né? foi 6-2 esse, esse quarto set. E volto a dizer, é um grande torneio do Del Potro, e eu vejo ele com uma ótima chance de fazer mais uma final no US Open. Ele foi campeão em 2009, ganhando uma semi do Nadal. Né? Lembrando que o Nadal e o Del Potro fizeram a semi ano passado também Quem ganhou foi campeão Primeiro jogo da sessão noturna Serena Williams e Carolina Pliskova Também foi um jogo legal de ver E de novo uma atuação gigante da Serena Ela demorou um pouco para esquentar Pliskova teve 3-1 E breakpoint para abrir 4-1 E foi ali com a Serena que salvou que a partida começou a mudar De repente ela parou de errar Ela começou a ganhar todas as trocas longas e saiu de 2-4 para 6-4 e 4-0. Foram oito games seguidos e o, e o placar final foi 6-4, 6-3. Fica claro o quanto o jogo da Serena evolui quando ela está melhor fisicamente, mais móvel em quadra. É uma coisa que vem melhorando desde o começo do ano, desde ali março, abril. O saque estava calibradíssimo nessa partida, não deu chance para a Pliskova. E, e olha, a Pliskova fez um bom torneio, bem melhor do que parecia que seria até a semana passada. Ela ganhou os jogos que ela deveria ganhar, fez um jogo bem respeitável contra a Serena, diante do que dava para fazer contra essa Serena que está em quadra, essa Serena que estava fazendo um jogaço atrás do outro no Yasop, desde aquela partida com a Vinus que ela atropelou. Então, olha, tá difícil alguém, alguém tirar esse título dela. E aí sim, último jogo da noite. Rafael Nadal e Dominic Thiem, que olha... Uh, não sei por onde começar a descrever. Foi uma partidaça, um jogo espetacular. Os dois num nível altíssimo. 
E no final, o Nadal venceu por 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 e 7-6. Eu vou repetir. 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 e 7-6. Se ouviu direito, o time enfiou um pneu no Nadal no primeiro set. O time começou jogando horrores, horrores. E o Nadal estava numa outra velocidade, mais lento. A partir do segundo set é que foi um jogo, digamos, normal. Pancada para cá, pancada para lá. Os dois atacando, defendendo, correndo a quadra inteira. Os dois defendendo, devolvendo o saque lá de trás. O time às vezes ia para frente. Atacavam na devolução. Difícil de escrever assim a partida toda. Uh, mas é importante ressaltar assim. Né? Foi um jogo muito mais equilibrado que a final de Roland Garros. Onde tinha um cara que sempre teve muito mais resultado do Saibo do que na Dura. E de repente na Dura ele fez uma partidaça. Mas duas coisas que ele fez hoje muito melhor que, que, que fizeram essa, essa mudança na, na dinâmica e equilibraram o negócio. Lembra que eu falei aqui no minicast anteontem, ou ontem, agora já não lembro que eu estou completamente perdido de data, gente, desculpa. Mas eu falei que a devolução dele precisaria entrar? Que em Rolagaus ele tentou atacar e não acertou nada? Pois é, entrou e fez estrago. O Nadal sacou pressionado em vários games, desde o primeiro set. É que assim, o Nadal jogou muito e saiu de vários buracos, né? Uns grandes, outros pequenos. E outra coisa, o time sacou muito. Foram 18 aces e fora isso, muito ponto em bola que o Nadal encostou, mas não conseguiu devolver. O que, que pesou no fim das contas? É cruel falar assim, mas o time jogou mal no finzinho do segundo set. Foi quebrado duas vezes ali. E cometeu um erro imperdoável no fim do terceiro. Primeiro que no fim do terceiro ele foi quebrado sacando em 5-4. Ele fecha ali 2 sets a 1 a outra partida. E depois no 5-6 ele salvou 2 set points. Jogando muito. Aliás o, o nível que o time jogou em alguns breakpoints. Alguns não, vários breakpoints. Foi obsceno. Mas nesse 5-6, depois de salvar os breakpoints. Ele sacou em iguais. Tinha um voleio fácil, fácil, coladinho na rede. E errou. E deu um set point para o Nadal. Nadal fez um winner no ponto seguinte e virou o jogo. Quem quiser ver esse voleio tem no, no meu texto sobre a partida no, no blog, no saque voleio. Outro mérito do time. Ele não, deixou, não se deixou abalar pelos erros. Ele voltou forte para o quarto set. Quebrou o Nadal, foi quebrado, perdeu o breakpoint, ganhou o breakpoint, salvou o breakpoint. Se salvou no 5-5, porque no 30 iguais o Nadal errou um voleio que não estava difícil. Estava com a quadra aberta e daria match point para o Nadal. Não sei se o jogo acabaria ali, porque o time salvou muito o break point. Mas o que aconteceu foi que o time confirmou o saque, entrou cheio de moral no tiebreaker do quarto set e forçou o quinto. Isso já tinha mais de 3 horas e meia de jogo. E o jogo foi acabar com 4 horas e 48, ou 4 horas e 49, dependendo de onde você viu isso, porque no site do Yasuo pendi 48, no relógio da quarta está 49. É... E sim, só foi acabar no tiebreak do quinto set, esse crime que o US Open comete sempre. E acabou com o time errando um smash no 5-6. Match point contra ele errou um smash. Cruel, muito cruel, porque ele fez uma partidaça, fez 74 winners, vários desses winners sacando com breakpoint contra e ainda assim saiu derrotado. Vou usar a mesma palavra, o mesmo adjetivo. É cruel eu ficar aqui falando que os erros dele decidiram o jogo? Claro que é. Mas tênis é assim. O que eu estou querendo dizer é que contra um cara como o Nadal, não adianta você jogar dois sets e cinco games perfeitos. Se você joga dois sets e cinco games lindos, mas perde os outros, paciência, adeus, volta para casa. Porque não conseguiu terminar o serviço. Então é sim cruel. 
Mas é, eu não estou querendo crucificar o Tim porque ele cometeu meia dúzia de erros. O que eu estou tentando é só explicar que essa meia dúzia veio em momentos delicados e que custaram o jogo para ele, sabe? Acontece com todo mundo num, num jogo desse que, que é tão equilibrado, com tão pouca chance por um lado para o outro, ou com tanta chance, enfim, depende de como você quer ver o negócio, mas que tem tanto ponto importante, tanto 30 iguais, tanto 40 iguais, tanto 30 40... É, o ponto que você dá de graça pesa muito. Às vezes pesa mentalmente, nem foi o caso do time hoje, porque ele, ele assim, suportou muito bem mentalmente, mesmo depois desses erros no segundo, no terceiro set, ele voltou bem para o quarto, e estava bem no quinto, né? também salvou o breakpoint no quinto, só saiu de um 0,40 ali no, no 5,5, que foi insano. É, mas é, é o que é, gente, não estou querendo crucificar o cara, foi um jogaço dele, foi um jogaço, mas meia dúzia de erros, o Nadal não, né, não perdoou. que esperar das semifinais? Essa semifinal, Serena e Sevastova. Serena é, óbvio, favoritíssima. Acho que vai precisar uma atuação memorável da Letan para equilibrar esse jogo. Ou um dia muito ruim da Serena, mas a julgar pelo que ela vem fazendo no torneio até agora não, não parece muito provável isso, né? E essa semifinal entre Del Potro e Nadal, difícil dizer. Se esse jogo fosse na quinta-feira, eu diria que o Del Potro teria uma chance maior por causa de uma vantagem física. Mas como vai ser? Na sexta, o Nadal vai ter dois dias de descanso, dá para imaginar que ele vai chegar inteiro ou perto disso. E aí o jogo é decidido na bola, que é, que é legal. O que eu acho é que o Del Potro vem jogando melhor do que no Yasopi no ano passado e do que em Wimbledon esse ano. Ele foi eliminado pelo Nadal nos dois torneios. Mas Nadal é Nadal, ele fez um jogaço contra o Tim, né? Então tem tudo para ser outra partida apertada, em detalhes e, e tudo mais, como foi em Wimbledon em 5 sets. Para terminar, como eu prometi no Twitter, vamos nesse bônus aqui, passando os 10 minutos, vou responder algumas perguntinhas que vocês enviaram por lá. Tem umas coisas bem interessantes aqui. A Carolina, Carol Tan, pergunta o que eu achei do que aconteceu com o Laiane. Se, se eu acho que houve exagero da imprensa e da torcida... Porque deixaram o Laiane no torneio, mas ele não trabalhou em nenhuma quadra principal depois do episódio com o Kyrgios. Eu não sei se houve exagero, eu não vou julgar de novo o Laiane. Eu acho que ele teve boas intenções e, e deu azar, eu já falei isso. né? Que se ele vai ali e conversa com o Kyrgios, mas o Kyrgios volta a jogar bem e perde o jogo, ah, ok, não ia chamar tanta atenção. Mas o Kyrgios voltou a jogar, virou, e aí virou essa, né, essa tempestade. O consenso é que foi quebrado um princípio que é muito básico na arbitragem, que é o árbitro virar o centro do debate. Isso não pode acontecer nunca. Uh, eu falei outro dia, não sei se todo mundo ouviu o minicast, mas assim, eu fiz curso, eu sou árbitro, é, fiz o curso nível 1 da ITF. Né? Eu tenho certificado. Fiz e passei. Nunca arbitrei, mas assim, o curso me dá um, um conhecimento legal e eu posso falar com propriedade disso, porque eu sei a orientação que os árbitros recebem. Né? Então, é, isso existe, sabe? Você não pode ser o, o centro das atenções. Você está ali para controlar a coisa, mas não é para roubar o lofote de ninguém. Os, os artistas, né, os astros são os atletas. Então, eu acho que esse foi o motivo de colocar o Laiane em quadras menores depois do episódio, sabe? Então, ele fez jogos de dupla, sei lá, oitava de final de dupla, jogo que ele não, não faria normalmente. Uh, e acho que a intenção disso é evitar que num jogo, por exemplo, como entre o Nadal e o Tim, o Laiane fosse uma distração, que a transmissão ficasse mostrando muito o Laiane, as pessoas ficassem comentando muito o que ele estava fazendo, o que ele deixava de fazer. 
Então, achei, achei justo, achei que foi uma medida certa para... Pra... Boa até para o Laiane e boa para o torneio, porque assim, foi uma distração que acabou, durou, durou um dia, no dia seguinte ele estava em outra quadra, pararam de falar dele e pronto, esqueceram do assunto. Achei bacana. Adiante, a Núbia Silva pergunta se existiu alguma tenista com um saque ao menos parecido quando a Serena na era moderna. Olha, impotência sim, Núbia, o saque da Lizic, por exemplo, andava tanto ou mais. Mas a Serena não é só potência. É, é colocação, né? onde ela manda o saque, quando ela manda e o que muita gente fala, que é um saque impossível de ler ela joga a bolinha para o alto sempre na mesma posição então quem devolve não tem como se antecipar para se posicionar melhor não tem como saber onde a bola vai ou que efeito, enfim e além disso tudo, a gente está falando da Serena que ela tem uma capacidade de jogar um tênis de altíssimo nível nas horas mais importantes e isso vale para o saque também né? isso faz o saque ainda mais perigoso, como é o caso do Federer. O Federer é um cara que não tem o um saque mais rápido, mas ele posiciona muito bem, e é um cara que se você parar para fazer conta e estatística, quantidade de ace que ele faz em, em breakpoint contra é um negócio insano. Então é, tem a ver também com a capacidade do atleta mental, e né, sem esses caras, esses gênios, esses privilegiados que estão em outro patamar. Né? Não dá para fazer muita comparação. Mais uma, o Christian pergunta se tem uma diferença técnica e tática entre o Federer atual e aquele que, foi, que é bicampeão do Australian Open. Ele quer saber se eu enxergo o Federer voltando a ser número 1 um, e o que eu acho que ele precisa mudar no jogo. Não acho que ele precise mudar não, Christian, é questão de execução. Tecnicamente eu acho que sim, que ele não está tão afiado quanto antes. Eu não sei o quanto isso vem da idade, o quanto isso vem da falta de sequência de jogos, porque ele, ele tem feito pausas para poupar o corpo, o que é justo, né? Com 37 anos você não vai jogar o calendário inteiro. Mas isso tem esse prejuízo de você não ter uma sequência de jogos. Você, né? você chega em torneios grandes sem um, um, um ritmo muito bom. Até no Yasop ele chegou bem, jogou, jogou Cincinnati antes, mas não jogou o torneio anterior Toronto. Então é um torneiozinho. Se ele tivesse perdido em Cincinnati, eu acho que seria né, grave mas não perdeu, então beleza. Mas assim, também, o Federer não está tão longe daquilo. Ele teve match point contra o Kevin Anderson em Wimbledon, poderia ter sido uma história bem diferente, ele teve chances, mesmo, mesmo jogando taticamente errado contra o Milman, porque ele precisou jogar taticamente errado e acelerar e encurtar pontos, porque ele não estava se sentindo bem. É, né? Mesmo assim, ele teve chances, só que não aproveitou, paciência. Então, e outra coisa... Acho que do mesmo jeito que ele já conquistou coisas com detalhes, pontinhos e breakpoints e matchpoints, pontos que foram a favor dele, às vezes ele perde do mesmo jeito. Aí acho que sim, ele pode voltar a ser número 1, um, por que não? Ele ainda era número 2, não estava nem tão longe do Nadal, não está tão longe do Nadal, pode sair de Nova York mais perto e não tem ponto para defender, quer dizer, tem uma semifinal do Finals, ah, não sei, mas não tem tanta coisa assim para defender nessa reta final. O problema é que o Nadal também não tem, né? Então, aí, eu acho que para ele pensar em ser número 1 um agora, é coisa lá para Roland Garros no ano que vem. Para terminar, o Gabriel perguntou até quando vai o tênis do Federer. Gabriel, eu já desisti de fazer essa previsão. Eu nunca fiz, na verdade, né? Se você procurar no saque voleio, você não vai encontrar, porque eu não sou bobo. <risos> Esse é o tipo de coisa que quando a gente escreve, tem, sim, 50 pessoas que marca um favorito uma página para voltar lá de oportunistão 
só quando a coisa não acontece ou quando acontece diferente. É, e não é questão de, de, de assim, me preocupar com o que as pessoas vão achar daqui a um mês, dois meses, seis meses, sobre alguma coisa que eu escrevi. Mas, no caso do Federer, que eu realmente não tenho ideia. Né? E acho isso muito legal. O quanto ele vai continuar jogando, acho que depende muito mais do quanto ele quer jogar do que o quanto ele consegue jogar. Não sei se dá para entender porque ele não tem problema físico, né? nada grave, ele ainda está jogando em alto nível, está brigando por título, então eu não vejo muito drama aí. É óbvio que ele consegue jogar no nível alto. Agora, quanto tempo, quanto tempo ele ainda vai querer fazer isso? Não sei. Mas é, é uma posição muito confortável, porque é um cara multimilionário, a esposa gosta de tênis, pode levar os filhos para todos os lugares, para torneios grandes, ou pode ficar em casa enquanto ele joga, né? Tem algumas coisas que o, que o dinheiro facilita né? Não estou querendo fazer um discurso aqui de, de Daqui a pouco me chama, alguém me chama de esquerdopata Ou coisa mais Ou, ou anti, anticapitalista Mas a verdade é essa né? o, A elite do tênis hoje Tem uma estrutura para viajar e para competir Que é fantástica né? Cada um você pode viajar com, com um cara só para calçar seu sapato Porque você ganha, você ganha uma sopa e você ganha 4 milhões 3 milhões e meio né? Então é... É muito dinheiro que circula para esse pessoal do, do top 5, do top 10. E o Federer, como, como ganha tanta coisa há tanto tempo, e esse contrato com o Nicolo também vai entrar uma pequena fortuna aí, é o cara que pode se dar esse luxo. Né? Então, se ele quiser, ele fica aí mais o um tempo. Então tá bom, né gente? Já estou aqui com 18 minutos de gravação, vai ficar um pouquinho menor depois da edição. Mas eu volto amanhã para falar das outras quartas de final e dos outros confrontos de semifinal que vão ser formados por aí. Beleza? Abraço!